0: Kampus. K- Campus. Campus Kręte ścieżki, Mateusz Rudy-Kubiak Dzień dobry e, Audycja, jak zwykle najlepsza audycja podróżnicza w Eterze I dziś porozmawiamy sobie dla odmiany e, Nie o tym, gdzie ktoś pojechał, e, daleko Tylko porozmawiamy sobie o tym, co jest całkiem blisko I o tym, e, czy e, e, patriotyzm to jest bieganie po e, marszu niepodległości I darcie mordy i puszczanie rad Czy też to jest zupełnie coś innego w tym celu zaprosiłem dwie osoby. Agnieszka Winterko.
1: I Tomasz Luber. I wasza
0: ciekawa inicjatywa, która nazywa się?
1: Pozytywny patriotyzm.
0: No właśnie. I on jest, rozumiem, przeciwieństwem tego wrzeszczenia, że raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę.
1: No, na pewno jest jakąś propozycją alternatywnego spojrzenia na tematykę patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
0: No właśnie, ale to was pchnęło do tego, szczerze mówiąc? Bo mnie by pchnęło właśnie coś takiego, żebym stwierdził, że chyba tą flagę trzeba jakoś inaczej pokazać i to wszystko, niż, niż wyświechtać ją na, na, na właśnie takich imprezach.
1: No, e, trochę tak. Znaczy, nie, bardzo tak. No właśnie. <śmiech> <śmiech> e, bardzo tak. No, byliśmy zmęczeni po prostu coraz bardziej e, na przestrzeni ostatnich lat takim zawłaszczeniem tej tematyki przez jedno spojrzenie na na to, w jaki sposób wyrażamy naszą miłość do kraju. Takie, które można, my nazywamy je takim agresywnym, trochę patosowym, trochę takim sztywnym, zamkniętym podejściem. Na
0: pewno nieotwartym.
1: No tak. A nam od zawsze tak naprawdę i coraz bardziej, jak się na tym zastanawialiśmy, patriotyzm kojarzy się z innymi rzeczami. Z właśnie z otwartością, z... Kreatywnością, z zaufaniem, współpracą między ludźmi, z pracowitością, też generalnie takimi wartościami, które spajają ludzi ze sobą i sprawiają, że dobrze im się ze sobą żyje i dobrze im się wspólnie robi różne fajne rzeczy. Bo jesteśmy przekonani, że dokładnie takie właściwości czy wartości sprawiają, że państwa, kraje, społeczności jak zwał, tak zwał, osiągają dobrobyt i idą do przodu.
0: No właśnie, to jesteście osamotnieni chyba w tej tezie, bo tutaj mainstreamowe media narodowe zupełnie co innego tutaj prezentują.
2: No właśnie okazuje się, że na szczęście nie jesteśmy aż tak osamotnieni, jakby się wydawało. to bardzo pozytywne. (głosy) Może ja nawet jestem takim przykładem osoby, która trochę dołączyła do inicjatywy chwilę później, ponieważ właśnie też po prostu spodobała mi się taka forma jakiejś reakcji na to, co się dzieje wokół w trochę inny sposób niż niż to się dzieje i jakby dużo osób wspiera nas, naszą inicjatywę i mówi, że to im się podoba i właśnie nie mieli czegoś takiego i i tak, oby tak dalej.
0: Słuchajcie, to bardzo pozytywne, co przedstawiliście w tym momencie. Niczym
1: patriotyzm. Nasz patriotyzm. Pozytywny Właśnie. patriotyzm.
0: Dziś tematem jest pozytywny patriotyzm i jak to można manifestować. Zaglądając do Was na stronę, widziałem dość ciekawe koszulki, gdzie szczególnie mam uwagę zwróciła taka, gdzie były używane, nie wiem czy to były, jak to nazwać litery alfabetów, używanych przez mniejszości etniczne mieszkające w Polsce. Jak to, jak to z Waszej strony wygląda?
2: Tak, to jest projekt, który napis w zasadzie, jestem Tobie równy albo jestem Tobie równa, w zależności od tego, czy to kobieta. Od kroju koszulki. Od kroju koszulki. Od identyfikacji płciowej
1: tak? nosiciela lubki.
2: I na ten napis składają się alfabet, czy znaki używane w językach mniejszości etnicznych albo mniejszości narodowych, które miały jakiś wpływ na naszą kulturę polską tutaj.
0: No i jakie na przykład są?
2: No jest wbrew pozorom dość długa lista. Choćby jest to arabski, słowacki, grecki, cyrlicy, kilka języków, także Dobrze. zapraszam na stronę, żeby sobie zobaczyć. A co tu arabski robi? Konkretnie? Chciałem cię
0: zapytać. Mieliśmy jakieś mniejszość arabską? Na, na pustyni błędowskiej na pewno mogła
1: się zaczaić. Wpływ kultury arabskiej no e, cały, tak. świat o, objął cały świat jest cały świat. Szczególnie w czasach Renesansu. E, także y, jako wykona akurat w naszej historii bardziej była po tej przeciwnej stronie. Eee, jako najeźdźca, e, tak. to i gotykiem ale powinno e. być coś.
0: Jako germański najeźdźca, jest coś tam gotykiem napisany czy nie ma? Eee,
1: no widzisz, jakoś nie poszliśmy w tę stronę, ale, ale eee, niezły pomysł na następny wzór.
0: No dobrze, słuchajcie, ale tak, powiedzmy sobie o tych wzorach, bo tam jest kilka, kilka fajnych tematów, które, które wy przemycacie. Korale na przykład bardzo mi się podobały, eee, koszulka z koralami, dość proste i to właśnie takimi prostymi rzeczami się zdobywa świat
1: jak no. korale, to, to twój
0: to, to konik.
2: Działka? E, to mój konik, no może tak, mam też na sobie korale, więc <laughs> stąd to skojarzenie. E, no korale, takie czerwone korale są elementem każdego w zasadzie stroju ludowego polskiego, więc e, no, to jest taki element wspólny, e, ale też możemy go tak zaszczepić jakby do współczesności. Wiadomo, że to nie musi, nie musi być e, strój ludowy, żeby gdzieś tam ten element kultury e, folkloru, przeszczepić do naszego życia codziennego. No i tak i przy okazji elegancko wyglądać.
1: Wasze, bo... W może tutaj warto powiedzieć, że y, jednym z głównych motywów, który staramy się przedstawiać w naszych wzorach, to motyw y, etno, etniczny folkowy. Zastanawiając się nad tym, jakie, jakie są obszary, w których można wyrażać patriotyzm i miłość do, do swojej, swojego kraju, swoich jakichś małych ojczyzn i tak dalej, stwierdziliśmy, że jedną z takich płaszczyzn jest właśnie folklor i etna. Więc korale są jednym ze wzorów, które mają oddawać to podejście do patriotyzmu
0: korale, a właśnie jeszcze zwróciłem uwagę na te, na te literki, bo one mnie strasznie tutaj, nawet czasami są przewrotnie używane, chyba nie do końca tak jak trzeba, te cytryliczne, które RK udaje e, odwrócona i tak dalej, ale w prawne oko dostrzeże.
1: To jest e, e, licencja poetyka e, artystki, która jest twórczynią tego wzoru.
0: Rozmawiamy o pozytywnym patriotyzmie, który czerpie wzorce z kultury ludowej. Kultura ludowa niestety w naszym kraju jest uznawana za obciachową. I to trochę słabo moim zdaniem. No i mam nadzieję, że wy tutaj rozprawiacie się z tym, z tym mitem.
1: Wydaje mi się, że jak y, prezentujemy wzory, które są y, realnie zakorzenione w, y, we wzornictwie historycznym, etnograficznym, bo to nie jest coś, co my sobie wymyślamy, jakieś cepelie y, czy wolne... Y, wolną twórczość, tylko coś, co pochodzi faktycznie z opracowań naukowych, to mamy szansę na trochę bardziej poważne spojrzenie na tę kwestię i faktycznie oddanie należy do tego szacunku naszemu dziedzictwu.
0: No dobra, a czym się inspirujecie tutaj? Bo rozumiem, że tam jakieś parzenice inne tego typu podhalańskie wzorki to są oklepane i już wszyscy to zrobili. Czy na tym też może?
1: My Weszliśmy w kontakt z badaczką ludowych haftów i wzorów historycznych. Pani profesor Elżbieta Piskorz-Branekowa ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna udostępniła nam cały wachlarz Różnych wzorów ze wszystkich części Polskich. Jest kilkadziesiąt. Zresztą zachęcam do rzucenia okiem na naszą stronę. Jest tam link do. W tych wzorach folkowych jest link do strony Stowarzyszenia, gdzie można je sobie poprzeglądać. Jest to niesamowite, w ogóle, jaka jest. Em, gama cała różnorodność. Tak, dokładnie tak. My ze względów praktycznych, produkcyjnych, nazwijmy to, wybraliśmy na razie tylko dwa na nasze koszulki. Takie, które z pewnych względów udało nam się sprawnie opracować. Jeden jest haftem z obszaru Puszczy Białej. To są widły, bugu i Narwi. Kurpie generalnie. Tak. A drugi to jest haft warmiński. Z obszaru, który jak sam wskazuje jest Warmią. <grym> Dokładnie tak. Nie mylić z
0: Mazurami, bo tutaj obok siebie i to są dwie inne krainy zupełnie historycznie.
1: Tak, tak. także zależało nam na tym, żeby te wzory faktycznie nie były tylko luźnymi nawiązaniami i inspiracjami, ale faktycznie czymś, co było noszone po prostu. Kiedyś przez e, e, ludzi, którzy mieszkali na tych terenach.
0: A to jak na was reagują profesorowie, jakim zawracacie głowę takimi rzeczami? Oni ja zawsze myślałem, że oni siedzą w książkach i, i się tam nie przejmują jakimś tutaj
1: neofolkowymi wygłupami. Pani profesor była bardzo pozytywnie i jest pozytywnie nastawiona do tej inicjatywy. Trochę tak, jak mówiłeś na początku, kultura ludowa, folk nie są... Czyli Świetle... mamy takiego
0: podejścia jak Serbowie do swojego folku na przykład, którzy w ogóle tym żyją cały czas a ty, się przy tym bawią na Tego przykład. nie wiem,
1: nie wiem. Ja akurat bardzo lubię te klimaty, ale wydaje się, że mało kto wcześniej do profesor Branekowej się zgłaszał z podobnymi prośbami czy zaproszeniem do współpracy, bo też pani profesor jest w pewnym sensie włączona w, w nasz projekt jako... No, uchonorowujemy jej jej, jej, jej wkład, to, że ona odkryła te, te wzory i faktycznie je udokumentowała bogato.
0: Nie rozumiem, że tych wzorów to macie na najbliższe 50 lat yy, zapasu. Mm, mamy nadzieję.
1: <śmiech> <śmiech> Jest ich trochę faktycznie, ale yy, no nie wszystko na raz.
0: Ale co tu jeszcze można powykorzystywać poza wzorami haftów? Tu wiesz, no myślę, że jakieś zręby chałup. Co tutaj, mam jeszcze jakieś pomysły poza, poza haftami? To można tutaj sprzedać pozytywnie?
1: Jeden z takich pomysłów już realizujemy. Bo druga linia, która może w trochę nieoczywisty sposób opowiada o pozytywnym patriotyzmie, to jest Malownicza Polska. Tak ją nazwaliśmy. Może przekażę głos Agnieszce, jak o naszej niezwykle zdolnej graficzce.
0: Dawaj, zdolna graficzko. Prosimy o Malowniczej Polsce. Rozumiem, że musimy wyjechać za Mazowsze, żeby zaczęło się coś malowniczego? Czy pozwolisz mi uwierzyć w Mazowsze w jakiś sposób?
1: Mazowsze jest piękne.
0: No, to chyba jak zacznie się gdzieś falować, bo tak to siedzą dwóch chłopów, siedzi przed domem i patrzy trzy dni, jakim pies ucieka. No, to jest opowieść o Mazowszu.
2: To zależy, kto widzi, kto patrzy, kto maluje. A przechodząc do Malowniczej Polski, to jest to nasza taka seria dla miłośników malarstwa i dla miłośników polskiego i dla miłośników polskich krajobrazów. No, i to. Naszymi dwoma wzorami, które mamy teraz już dostępne, to są wzory, wzorow, no, wzory stworzone na podstawie obrazów Jana Stanisławskiego. Jeden to jest łódka na rzece, drugi to tęcza.
0: O nie, to już naprawdę, już zadarliście ze wszystkimi z prawej strony w tym momencie.
1: <grym> tęcza, symbol nadziei.
0: I nie, ja to wiem, ty to wiesz, ale ci, to tam krzyczą głośno na ulicach, to chyba niekoniecznie.
1: Mamy nadzieję, że nikt nie będzie palił tych koszulach. <głos>
0: <głos> tak, też mamy taką nadzieję. I co tam jeszcze, będą jakieś dalej? Łódka, tęcza? No zaczyna się nieźle. Jeszcze jakieś jak łąkę jakąś taką yy, falistą. Idzie. Tak,
2: to mamy też gdzieś tam w planach yy, w ogóle takich obrazów, które chcielibyśmy promować. Yy, bo wydaje mi się, że są bardzo mało znane tak naprawdę. Yy, jest, no bardzo dużo po prostu.
1: Jako się rzekło na 50 lat, to spokojnie. Tak,
2: tego akurat na pewno.
1: Nasi malarze y, młodopolscy byli niezwykle płodni.
0: Ci, których wy wykorzystujecie w swoich wzorach, nie wiem, na koszulkach czy gdzieś tam, to, to są, rozumiem, nie są malarze, nie, nie, nie wiem, czy można powiedzieć o malarzach przed 100 lat z pierwszych stron gazet, tak? To są tacy lekko tacy, tacy z, z szafy wyglądający.
2: Mam nadzieję, że ich nie wykorzystujemy, y, ale korzystamy z ich y, prac, no nie powiedziałabym, że oni są... Robicie im promocje. Robimy im promocję, tak. No trochę Postmortem. Późno, ale lepiej późno niż wcale. Naszym no, nasze obrazy, obrazy, które teraz mamy, to są obrazy Jana Stanisławskiego. Nie można powiedzieć, że on jest z szafy albo mało, mało znany, natomiast ogólnie malarstwo, czy malarze polscy są mało znani na ulicy, powiedzmy. Tak, przecież cenię, że ich... do Louvre'u
0: zobaczyć Monalizę, jakby jej nie widzieli na stu innych reprodukcjach, tak?
2: Tak, dokładnie, dlatego chcemy tych malarzy wyciągnąć trochę z muzeów. Z tej szafy tam, właśnie. Z, z tej szafy albo z podręczników do historii sztuki. No i po prostu chcemy, żeby zamiast Monalizy ludzie nosili i pokazywali właśnie... Krajobraz przykład, Podlasia k- k- krajobraz, krajobraz Polski i Stanisławskiego.
1: Tęcze, Bodiaki, Łąki, Góry, Tatry, Giewonty. O, Tatry, Giewonty, dobra, a z tego
0: Mazowsza to się da wy, 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 wy... Nie no, te wierzby takie, co były w tym, w Chopinie, nie? To pisał do nich jakieś... No bo żona ja muzyk mnie ubije w tym momencie, bo nie pamiętam, co pisał dokładnie. Ale to, to by się chyba łapało, nie? Czy nie? Czy Mazowsze odpada kompletnie? Nie, wierzcie, uratujcie Mazowsze
1: po prostu w moich oczach, proszę was. Mogę uratować zapowiedzią, że mamy w planach zrobienie wzoru haftu mazowszańskiego. Jeżeli dobrze odmieniam to słowo, mm-hmm.
0: Mazowszanka była taka woda kiedyś mineralna, no, dawno temu.
1: To prawda. Nie wiem czy akurat to wzornictwo będzie Ta przez nas Taka pyza na polskich dróżkach, ale pyza też ma swój urok. Natomiast jeżeli chodzi o pejzaże, czasem nie wiadomo tak naprawdę w której części Polski one były tworzone, bo artyści jako osoby często Mające głowy w chmurach. Na przykład, jest też parę fajnych obrazów z obłokami.
0: O, no właśnie, do, do tego nawiązywałem.
1: <grym grym> nie przykładania aż takiej dużej wagi do identyfikacji geograficznej. Um, ale. To, to miało być ładniej już, tak? Ładniej swojsko. I te cechy na pewno na wielu z tych obrazów są zachowane i świetnie odzwierciedlone.
0: Jak rozumiem, że haftów macie na 50 lat do przodu, to jak z tymi malarzami? Czy czy jest zapas fajnych krajobrazów i fajnych malarzy, których można użyć do promowania polskości w dobrym tego słowa znaczeniu?
1: Tutaj mogę nawet się podzielić jedną anegdotą a propos tego. Dawaj, ta audycja
0: kocha anegdoty. Poza tym ma misję, bawi i
1: uczy. (śmiech) O tak, to (śmiech) będzie zarówno zabawne, jeżeli mówimy o śmiech przez łzy, oraz pouczające. Z punktu widzenia... Możliwości wykorzystywania takich dzieł, żeby móc, żeby wygasły prawa do danego utworu, musi minąć 70 lat od śmierci autora. I generalnie jest tak, że malarze młodopolscy nie cieszyli się, długim życiem. Znaczy, A... po prostu
0: oni to życie konsumowali dość dogłębne. Tak myślę, nazwijmy. że
1: po artystycznemu. Prawda? Jak to mówią, ulubieńcy bogów umierają młodo. I chyba wielu z naszych malarzy było takimi ulubieńcami. Robiąc przegląd twórczości z tego okresu, myślę, że wyłoniliśmy no, może nawet kilkanaście nazwisk i kilkadziesiąt różnego rodzaju obrazów. Jeden z nich nam się bardzo spodobał, nosi nazwę Żarnica na nocnym niebie, to jest obraz Wejsa i trafił po wielu filtracjach z naszej strony do ostatecznej produkcji. E, może nie powinienem tego w sobie mówić e, z punktu widzenia praw, e, ale, ale nie, on już chyba nie nie, żyje nigdzie ten, go nie widać. Lat. Nigdzie go oficjalnie nie widać, natomiast my już opracowywaliśmy wzór na nasze potrzeby, właśnie tej żarnicy. E, po czym e, okazało się, że ten, że niezwykle uzdolniony malarz e, umarł e, 69 lat temu. Czy musicie poczekać rok? W grudniu 2020 mija 70 lat.
0: Czyli na gwiazdkę, jak
1: się. Dokładnie tak, będzie żarnica, (śmiech) będzie nam świecić, ale wypływa z tego nauka, żeby dobrze liczyć do 70
0: aplikacja kalkulator.
1: Nieodzowne przy tym projekcie.
0: Nie, nie mówimy o uczeniu się matmy, tylko po prostu używajcie odpowiednich aplikacji. Tak, natomiast
1: no no, możesz sobie wyobrazić, jak się czuliśmy, kiedyś, mieliśmy wszystko zrobione. Sesja zdjęciowa, wzory, jakby dopracowania, szlifowania, nadruki i tak dalej. A tu się okazuje, że niestety nie możemy tego wykorzystać.
0: Czy to mi przypomina to, jak wysłali rakietę w kosmos, a jedni liczyli je metrycznie, a drudzy w
1: calach, tak? Dokładnie tak, to, tak.
0: To podobnie trzeba po prostu liczyć w jednym systemie.
1: U, uznajmy, że to była nasza inspiracja. Tylko na naszą lokalną polską skalę.
0: Przypomnijmy na koniec, czym jest pozytywny patriotyzm i jaka jest wasza misja.
1: E, pozytywny patriotyzm jest naszą inicjatywą, e, która stawia sobie za cel promowanie... E, patriotyzmu, miłości do ojczyzny, miłości do kraju opartego na wartościach takich jak współpraca, kreatywność, zaufanie między ludźmi, ochrona środowiska. Wszystkie takie obszary, które w w dzisiejszych czasach składają się na na to, że ludzie w swoich zbiorowościach mogą iść do przodu. I ta wartość dodana, którą tworzą, przekłada się potem na dobrobyt całego kraju, w którym żyją. To jest taka inicjatywa, która wyrosła w alternatywie do ujęcia patriotyzmu, które teraz jest najbardziej popularne na ulicach. Czyli nazwijmy to... My i oni. No, takiego bardziej powiedzmy, opiewającego różne walki. Zeru jedynkowego, tak mówią? Agresywnego (laughs) bardziej, takiego bardzo zmilitaryzowanego. My chcemy patrzeć na tę bardziej pozytywną stronę, bo wydaje nam się, mogę powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach szczególnie bardzo potrzeba takiego bardziej otwartego ujęcia tego motywu i patriotyzmu w ogóle.
0: Pamiętajmy też, że tak naprawdę największy wzrost gospodarczy Polski był wtedy, kiedy byliśmy najbardziej wielokulturowi otwarci i wyluzowani. Tak? I to jednak się przekładało na, na wszystko.
1: No In właśnie, plus. to prawda.
0: No dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś by sobie chciał zobaczyć, to macie koszulki i naklejki, tak? z tego co, co, co pamiętam, to gdzie można sobie
1: to obejrzeć? Wszystko mamy na naszej stronie www.pozytywnypatriotyzm.pl. Tam można sobie obejrzeć wszystkie nasze wzory, o których tutaj mówiliśmy i również inne rzeczy, które staramy się sukcesywnie tam wrzucać.
2: Jeśli ktoś nie usłyszał dobrze, to też można doczytać, o co w zasadzie chodzi w tym całym projekcie. Piszemy o swojej idei, jak do tego wszystkiego doszło. Także zapraszamy. Mamy również Facebook i Instagram oczywiście. Do poglądania.
0: Nie no, kto nie ma Facebooka, Instagrama w współczesnych realiach ginie. A my chcemy żyć. No właśnie. Na tym się... Dobrze, słuchajcie, to ja jestem z wami jak najbardziej. Myślę, że reszta słuchaczy też. Ci, co nas nie słuchają, to to, to pewnie nie są albo jeszcze nie wiedzą, że są. Ale mieliśmy tutaj przed końcem
1: uczcić tą minutą ciszy. No właśnie, bo mamy akurat taki smutny moment, w którym jedna z ikon Polskiego Radia, jako, jako takiego, Wojciech Mann, zdecydował się opuścić program trzeci Polskiego Radia. A jako, że w radiu jesteśmy, to wydaje się na miejscu uczcić, uhonorować ten smutny fakt minutą ciszy.
0: To była krótka minuta, ale czas w radiu się czasami zmienia. Dobrze, słuchajcie, musimy w takim razie się pożegnać i i być patriotami w swoim stylu pozytywnym
1: w dalszym ciągu. Tak będzie.
0: Gośćmi
2: byli? Agnieszka Dmyterko.
1: I Tomek Luber.
0: A to były kręte ścieżki. Następnym razem, słuchajcie, bo moglibyście robić coś dużo gorszego. Przy okazji zapraszam na mojego Instagrama, bo już powiedziałem, że kto nie ma Instagrama, ten nie istnieje. Smutny i nudny. Tam są moje zdjęcia z wyjazdów. Zapraszam. To były kręte ścieżki Mateusz Rudy Kubiak. Cześć. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.